0: xây dựng đảng xây dựng đảng
1: kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng đề cập những thành công trong công tác cán bộ của nhiệm kỳ 12 hai và những đổi mới trong công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 13 ba cũng như mong muốn của cán bộ đảng viên và nhân dân vào đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới.
2: Từ nghị quyết
3: đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Quán triệt tinh thần đó suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn dành sự quan tâm lớn đến công tác cán bộ, Đặc biệt trong nhiệm kỳ 12, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo đất nước hiện thực hóa khát vọng. Đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển hùng cường, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Bài viết của nhóm phóng viên Sĩ Lý và Đình Hiếu đề cập nội dung này.
1: Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ luôn được đảng ta đặc biệt chú trọng. Qua triển khai các nghị quyết chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tại Hội nghị Trung ương 3, khóa 8, tháng 6 năm 1997, nghị quyết Trung ương 4, khóa 10, tháng 1 năm 2007 về đổi mới kiện toàn tổ chức các cơ quan đảng, về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 năm 2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã có những bước phát triển mới, có uy tín trước Đảng, trước dân. Song vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tham nhũng, lãng phí, tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm người nhà, người cùng cánh hầu vào các vị trí chủ chốt vẫn chưa bị đẩy lùi như nhận định tại các nghị quyết trung ương 4 khóa 11, khóa 12 từ nhận định này, trong nhiệm kỳ 12, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tập trung rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc giả soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành hệ thống quy định, quy chuẩn, nguyên tắc, cách thức chấn chỉnh và đổi mới toàn diện về công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn đảng và cả hệ thống chính trị. Tại nhiều hội nghị, diễn đàn khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của đảng. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Với tinh thần coi công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, là công việc gốc của đảng. Trong nhiệm kỳ 12, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư đã ban hành gần 130 văn bản quan trọng để lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng trình đốn đảng và công tác cán bộ, như Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, chưa có nhiệm kỳ nào đảng ta tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, mà đặc biệt là công tác cán bộ với nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng như nhiệm kỳ này
2: hoàn thiện thể chế cơ chế quan trọng, hướng mạnh vào xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và đổi mới hệ thống trị đồng bộ, làm cho công tác cán bộ được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh mặt và từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đầy lùi được tình trạng tiêu cực trong công tác cán bộ.
1: Nhìn lại kết quả lựa chọn cán bộ từ Đại hội Đảng các cấp vừa qua, cũng như công tác chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược cho Đại hội 13 tới đây, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, Lần này, trong công tác cán bộ, nhân sự, đảng ta áp dụng rất nhiều điểm mới quan trọng so với các nhiệm kỳ trước, trong đó có quy định tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy, quy trình công tác nhân sự, và đặc biệt là thực hiện giảm 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện, dù giảm số lượng cấp ủy nhưng chất lượng lại tăng lên nhiều. Bởi chúng ta mở rộng dân chủ, tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, tập thể, trong lựa chọn giới thiệu người tham gia cấp ủy, có sự thẩm định, giám sát của nhiều bên đối với công tác nhân sự. Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết. Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên. Cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề và lĩnh vực công tác đều có sự tiến bộ rõ rệt. Nguồn cán bộ quy hoạch thì khá dự dào, trình độ được nâng cao, cơ bản đáp ứng được cái hồi nhập và phát triển đất nước trong tình hình mới và sự chuyên tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 12, tới đây, nhân sự tham gia vào ban chấp hành Trung ương khóa 13 được tiến hành chặt chẽ hơn. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Trung ương đã bỏ phiếu kín, giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 220 đồng chí. Việc quy hoạch ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từng bước, thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ này tăng hơn so với nhiệm kỳ Đại hội 12. Như đã đề cập, Đảng ta luôn xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Chân lý này ngày càng được khẳng định. Đặc biệt, trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ, Trung ương đã ban hành nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
3: Để công tác cán bộ của Đảng thực sự đảm bảo công tâm khách quan, lựa chọn được những người xứng đáng tham gia cấp ủy các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của toàn đảng, toàn dân. Điều cốt yếu là phải chặn cho được tệ chạy chức chạy quyền rất nhức nhối trong nhiều nhiệm kỳ qua. Từ những kết quả kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ 12, Đảng ta đã tập trung thể chế hóa các quy định về công tác cán bộ bằng pháp luật, quy định, quy chế rõ ràng, công khai, minh bạch đối với từng khâu, từng bước cụ thể có sự ràng buộc trách nhiệm và chế tài đối với những cá nhân, cơ quan đơn vị trong giới thiệu, quy hoạch, lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ dẫn ra hàng loạt nghị quyết quy định quy chế hướng dẫn của ban chấp hành trung ương của bộ chính trị ban bí thư trong những năm qua ông nhị lê nguyên phó tổng biên tập tạp chí cộng sản nhận định chưa bao giờ đảng ta xây dựng được hệ thống thể chế với nhiều quy định có tính pháp lý đảm bảo mọi hoạt động xây dựng chỉnh đốn đảng thực chất đi vào cuộc sống qua đó nhiều hạn chế bất cập trong công tác cán bộ như chạy tuổi chạy bằng cấp chạy quy hoạch chạy luân chuyển đã được ngăn chặn và đẩy lùi một cách hiệu quả trong nhiệm kỳ này
1: Chúng ta đã từng bước xây dựng một bộ công cụ với tất cả các quy định thể chế ở trong đảng để bảo đảm đảng hoạt động theo đúng điều lệ và trong khuôn khổ pháp luật của nước
3: ta. Dẫn ra quy định 2005 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an nhận định Lần đầu tiên, công tác cán bộ đã được kiểm soát trong một văn bản mang tính pháp quy của đảng. Với quy định này, đảng ta chỉ rõ những hành vi chạy chức chạy quyền và bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục và chế tài xử lý sai phạm. Quy định này cũng đã chỉ rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có thẩm quyền trong công tác cán bộ, nêu rõ những việc các chủ thể này phải làm và không được làm để có căn cứ xử lý sai phạm thực tế cho thấy quy định này đã phát huy hiệu quả trong sàng lọc lựa chọn cán bộ trong các đại hội vừa qua
0: Nếu như chúng ta làm tốt cái quy định mới của bộ quy định này thì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta có thể ngăn cản được cơ bản cái tề trẻ chức chạy quyền đã diễn ra trong nhiều nhiệm kỳ vừa rồi Vì thế trong một quy định này này làm rõ hết cái trách nhiệm đấy là một bước tiến trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của đảng ta phản ánh quyết tâm trình rất cao của đảng.
3: bàn về những đổi mới trong công tác cán bộ của đảng, nhất là quy hoạch chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ 12, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, nhiều chuyên gia cho rằng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược lần này đã có những đổi mới theo hướng dân chủ, công khai và chặt chẽ hơn. đối với nhân sự quy hoạch cấp chiến lược, nếu phát hiện có vấn đề sẽ đưa ra khỏi quy hoạch và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những người thực sự có đức có tài. nếu như trước đây một tập thể nhỏ có thể quyết định được công tác nhân sự thì giờ đây quy trình 5 bước đảm bảo chặt chẽ dân chủ hơn và sự quyết định là của một tập thể lớn trên cơ sở ý kiến của nhiều cơ quan đơn vị liên quan. Qua theo dõi chỉ đạo các đại hội đảng các cấp vừa qua cũng như chuẩn bị nhân sự cho đại hội 13 của đảng, ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, để nâng cao chất lượng nhân sự, nhiều địa phương, bộ, ban ngành trước khi lập danh sách chính thức giới thiệu cho đại hội đã lập đoàn khảo sát nhân sự, gồm những cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị để có đánh giá nhận xét về các mặt đối với từng ứng cử viên. Cách làm này giúp cho công tác cán bộ địa phương đảm bảo khách quan, minh bạch và dân chủ, đồng thời giúp kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.
0: Đồng chí trưởng ban tổ chức, tiến về tham mưu về công tác cán bộ, nhưng có đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, có đồng chí trưởng ban nội chính, có đồng chí chủ tịch ủy ban mặt trận, có đại diện của chính quyền ở tham dự, đó là tạo ra sự kiểm soát chặt chẽ, tạo ra cho công tác cán bộ. Là hết sức là làm dân chủ khách quan, minh bạch, đúng quy trình, quy định, lựa chọn đúng người, đúng việc.
3: Một điểm mới rất quan trọng trong công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 13 đó là mở rộng tối đa dân chủ công khai, rất chặt chẽ và không cứng nhắc. Nếu phát hiện người trong quy hoạch có vấn đề sẽ đưa ra khỏi quy hoạch và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những người thực sự có đức, có tài. Đặc biệt nếu trước đây cán bộ chủ chốt cấp tỉnh thành phố ít được tham gia xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thì lần này đảng ta cho phép cán bộ chủ chốt cấp tỉnh được trực tiếp giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành trung ương bằng hình thức bỏ phiếu kín và phải chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có thể nói cả nhiệm kỳ qua, đảng ta đã bám sát cương lĩnh, điều lệ đảng, nghị quyết đại hội 12 và các nghị quyết của đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và cấp ủy các cấp Chủ động tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các công việc liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Trọng tâm là công tác cán bộ, chuẩn bị tốt cho sự thành công của Đại hội đảng các cấp và Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.
1: Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn nhân sự để bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 là công việc hệ trọng, có tính quyết định cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Vậy nhân dân và đảng viên đặt ra những yêu cầu và mong muốn gì về đội ngũ cán bộ tham gia Ban chấp hành khóa 13? Chúng tôi xin trích giới thiệu những ý kiến của một số chuyên gia về công tác xây dựng đảng, về công tác nhân sự Đại hội 13.
0: Ông cha ta thì có một câu nói rất giản dị mà thấm thiế là chọn mặt gửi vàng. Thực tế cho thấy là Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo hiện nay của các, của đảng ta đấy, của nhà nước ta đấy, ngay một trẻ hóa, được đào tạo rất cơ bản. Thế thì thế hệ cán bộ hiện nay mà thể hiện rõ nhất là trong cái bố trí dàn nhân sự cấp chiến lược hiện nay của đảng, tiến tới đại 13 đấy, để thực sự là tinh hoa của đảng, của dân tộc này, cũng phải là tấm gương tiêu biểu cho trí tuệ của dân tộc của thời đại. Một lần nữa, đảng ta thể hiện cái việc là càng ngày càng quán triệt, đầy đủ sâu sắc hơn những cái chỉ dẫn của bác Hồ. Bác nói là tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết. Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải luôn luôn thấm nhuần cái bài học về dân. Là phải rất chú trọng cả vấn đề trách nhiệm trong công việc đã đành. Nhưng phải rất chú trọng tự mình bảo vệ lấy danh dự của mình. Tôi thiết nghĩ toàn đảng, toàn dân chúng ta bây giờ đồng tâm hiệp lực xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Để có được một đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự xứng đáng với niềm tin của đảng, của dân. Thực hiện cho được cái điều bác Hồ mong muốn đảng là đạo đức, là văn minh tiêu chuẩn để trở thành trung ương nó phải cao lắm những đồng chí ủy viên trung ương có thể nói đại diện cho dân cho nước bởi vì đảng ta là đảng cầm quyền đồng nghĩa với việc là tổ quốc đồng nghĩa với việc là dân tộc thì những người ấy hơn ai hết hơn lúc nào hết phải là vô cùng xuất sắc xuất sắc về tài về đức rồi về tình cảm về tấm lòng đối với dân với nước trước hết phải là những người vừa có đức vừa có tài thực sự là những tấm gương cần kiệm liêm chính trí công vô tư như Bác Hồ đã dạy. Nhưng đồng thời phải lắng nghe nhân dân vì hạnh phúc của nhân dân phải là những người dám nghĩ dám làm dám tiên phong đổi mới và dám chịu trách nhiệm và đặc biệt là phải biết chấp nhận và sử dụng những người khác biệt mình để cơ quan tổ chức được đoàn kết và có thể phát huy được mọi nguồn lực và thế mạnh để phát triển. Làm sao mà thực hiện được cái sự chỉ đạo cái tư tưởng của đồng chí? Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là không để một ai đứng trên tổ chức đảng để chi phối công tác cán bộ, chi phối việc lựa chọn đề bạt cán bộ mà không chịu cái sự giám sát của tổ chức đảng và của nhân dân. Thì có như vậy chúng ta mới xây dựng được cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ đức đủ tài.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe ý kiến của Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, về những yêu cầu và mong muốn đối với đội ngũ cán bộ Ban chấp hành Trung ương khóa 13.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Trung ương 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội 13 từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng quyết sách đúng đắn tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Vui, nguyên giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết đã đọc và tham gia góp ý kiến vào một số dự thảo văn kiện trọng tâm của đại hội sắp tới. Với các bước chuẩn bị chu đáo, các văn kiện đều rất đầy đủ, chỉ ra được những hạn chế tồn tại hiện nay, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
0: Văn kiện đã được chuẩn bị rất là chú đáo và đã được sự đóng góp tham gia của rất nhiều các thành phần. Việc lựa chọn nhân sự lần này thì làm bài bản hơn theo quyết định 35 năm của Bộ Chính trị đã tiến hành xây dựng đề án nhân sự theo năm bước và nhân dân và quần chúng rất là hồ hởi và tin tưởng vào cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có bài bản như vậy thì đó là một trong những yếu tố quyết định tới cái sự thành công của Đại hội Đảng 13.
2: Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng ứng vận, Ủy viên Hội đồng trường, trường Đại học Hòa Bình nhận định, việc lấy ý kiến nhân dân và dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đã góp phần củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Với tinh thần cởi mở dân chủ, ông kỳ vọng Đại hội 13 của Đảng sẽ đề ra được những quyết sách phù hợp để phát triển đất nước.
0: Thứ nhất là mình sẽ có một đội ngũ lãnh đạo mới, lãnh đạo đất nước để phát triển trong cái giai đoạn rất là nhiều thách thức thứ hai nữa tức là sẽ có những cái nghị quyết nó mang tính dẫn dắt cả một dân tộc trong cái thời gian năm năm sắp tới để làm những cái thành tiệu
2: với những người trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên thì mong muốn các ngành đoàn thể cùng chung tay hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, vốn đầu tư khoa học kỹ thuật, tạo những sân chơi lành mạnh cho thanh niên. Đỗ Ngọc đăng, sinh viên Học viện Ngân hàng mong muốn Đảng tiếp tục giáo dục lý tưởng, rèn luyện đội ngũ thanh niên trí thức trẻ bằng các cuộc vận động phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà các cơ sở giáo dục đang triển khai hiện nay.
0: Thế em thấy gì đây một phong trào thi đua rất là thiết thực với sinh viên hiện tại. Vì nó sẽ tác động một cách là chiều sâu và lâu dài tới tư tưởng và suy nghĩ của các bạn sinh viên. Việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng của bác thì nó xuất phát từ những hoạt động rất đơn giản hàng ngày. Nó không phải khó
2: lắm.
3: Đến đây thời lượng dành cho chương trình xây dựng đảng hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý và Đình Hiếu thực hiện.